0: W wersetach od 5 do 8, 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Kiedy będziecie składać Panu ofiarę biesiadną, składajcie ją tak, aby była mu przyjemna. Będziecie z niej jedli w sam dzień ofiary i w następnym dniu. To, co pozostanie na trzeci dzień, będzie spalone w ogniu. Gdyby kto jadł z niej na trzeci dzień, byłaby to rzecz nieświeża, nie byłaby przyjemna Bogu. Kto będzie z niej jeść, zaciągnie winę, bo zbezcześcił świętość Pana. Taki człowiek będzie wykluczony spośród swojego ludu. Pamiętamy z wcześniejszych rozważań, że ofiara biesiadna była nazywana inaczej ofiarą pokoju. Na ołtarzu spalano tylko tłuszcz zwierzęcia, a mięso tej ofiary spożywano wspólnie, ciesząc się społecznością stołu, radując się z pojednania w spokoju z Bogiem zauważmy, że ofiara ta nie była ofiarą obowiązkową. Składano ją dobrowolnie, z pragnienia serca. Mimo to składającego tę ofiarę obowiązywały ścisłe przepisy, ścisłe reguły, do których musiał się stosować. Jakiekolwiek odstępstwo od tych zasad, na przykład spożycie mięsa ofiary po upływie dwóch dni od jej złożenia, skończyłoby się surową karą. Jest to ważna wskazówka dla nas, chrześcijan. Czasem, gdy angażujemy się dobrowolnie, ochotniczo w służbę dla Boga, wydaje się nam, że możemy korzystać ze szczególnych przywilejów, że daliśmy z siebie tak dużo, iż należy się nam wyjątkowe traktowanie nas przez przywódców Kościoła, a może przez samego Boga. Pamiętajmy, że cokolwiek robimy dla dobra Bożego Królestwa, Nawet, a może szczególnie, gdy robimy to dobrowolnie, ochotniczo, powinno być to czymś najlepszym, na co nas stać. Bóg mówi, dajcie mi to, co cenne, bez tego, co pospolite. Pamiętajmy też, że w każdym działaniu dla Pana obowiązują nas Jego standardy, Jego zasady. Zbyt często zdarza się, że tłumaczymy swoje połowiczne zaangażowanie w sprawy Boże, czy swoją niedbałość lub niedokładność wykonania jakiejś pracy tym, że robimy to dobrowolnie dla Pana. Lepiej nie deklarujmy się w ogóle w ochotniczą działalność chrześcijańską, jeśli nie mamy w sercu pragnienia, by dać z siebie Bogu wszystko, co najlepsze. A co możemy dać Bogu? Nasze największe zdolności, umiejętności, talenty, nasze zasoby? Pamiętajmy, że lenistwo, zaniedbanie, Niestaranność to rzeczy Bogu niemiłe. Służąc Bogu powinniśmy, niezależnie od tego, czy jest to nasz obowiązek, czy działalność dobrowolna, zrobić wszystko w sposób Jemu się podobający, zgodny z Jego standardami, Jego oczekiwaniami. Aby tak było, musimy postępować zgodnie z Jego wolą i musimy dać z siebie wszystko, wszystko co najlepsze. Wszystko co cenne. Przeczytajmy następny fragment dziewiętnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Wiersze dziewiąty i dziesiąty. Kiedy rządzi będziecie Boże, ziemi waszej, nie będziecie rządzić aż do samego skraju pola, i nie będziecie zbierać kłosów pozostałych na polu. Nie będziesz ogołacał winnicy i nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Tutaj widzimy cudowną troskę Boga o ludzi ubogich. Biedni mieli sposobność zebrania z pól bogatych ludzi tej części plonów, które pozostawały przy żniwach. Przy metodach stosowanych wtedy w czasie zbiorów pozostawało na polu od 10 do 20% ziarna. Podobnie rzecz miała się przy zbiorach winogron. Bóg w ten sposób dawał ubogim możliwość pracy. Nie siedzieli oni bezczynnie, zdani na łaskę przechodniów, żebrząc, ale mieli sposobność, by zapracować na swoje utrzymanie. Prawo, które tutaj Bóg ustanowił, sprawiało, że zarówno biedni, jak i bogaci mogli odczuć dobrą rękę Boga. Dalej czytamy Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać. Nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to z bezczeszczeniem imienia Boga Twego. Ja jestem Pan. Tu Bóg przypomina o obowiązku uczciwej, prawej postawy wobec naszych bliźnich. Jest to nawiązanie do siódmego i ósmego przekazania. Wymienione są tutaj kłamstwa, kradzieże, oszustwa. Są to grzechy, które niszczą dobre relacje międzyludzkie i rujnują całe społeczeństwa. W wierszu dwunastym znajdujemy też nawiązanie do trzeciego przykazania. Nie wolno przysięgać fałszywie, powołując się przy tym na imię świętego Boga. We wszelkich interesach człowiek bojący się Boga powinien zachowywać uczciwość, prawdomówność i fachowość. Nie będziesz uciskał bliźniego. Nie będziesz go wyzyskiwał, czytamy dalej. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w Twoim domu przez noc aż do poranka. Nie możemy w żadnym wypadku wykorzystywać kogokolwiek, a szczególnie osób uzależnionych od nas finansowo. Jeśli jesteśmy dla kogoś pracodawcą, powinniśmy regularnie i uczciwie opłacać swojego pracownika. Izraelici płacili pracownikom najemnym codziennie. Za każdą dniówkę. W liście Jakuba czytamy wypowiedź apostoła skierowaną do ludzi zamożnych, niewłaściwie operujących swoim majątkiem. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły, złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć świadczyć będzie przeciwko wam. Oto zapłata, zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żańców dotarły do uszu Pana zastępów. Tak pisze apostoł Jakub. A w dziewiętnastym rozdziale Księgi Kapłańskiej czytamy dalej w wierszu 14. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga Twego. Ja jestem Pan. Pan Bóg podkreśla bardzo mocno, że nierzeczliwość wobec niewidomych czy głuchoniemych jest czymś okrutnym i nieludzkim. Nasz stosunek do słabych, chorych, nieszczęśliwych, kalekich jest miarą naszej wrażliwości. Jeśli zamiast współczucia i pomocy wykorzystujemy słabość niepełnosprawnych, jest to dowód zatwardziałości naszego serca i braku bojaźni przed Bogiem. Nie możemy być ludźmi Boga, a jednocześnie Chorować nas nieczulicę, nie możemy być egoistami. Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Te słowa znajdziemy w piętnastym wierszu dziewiętnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Sędzia nie może być stronniczy. Tak samo i my musimy być sprawiedliwymi w swoich ocenach, w swoich opiniach, sądach, Nie możemy krzywdzić nikogo, faworyzować jednych, a poniżać drugich. Nie możemy inaczej traktować jednego dziecka, a inaczej drugiego, czy inaczej jednego sąsiada, a inaczej drugiego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z Jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Ten fragment zawiera niezwykle istotne zasady. Gdybyśmy je zachowywali, relacje rodzinne i społeczne wyglądałyby całkiem inaczej niż obecnie. Oszczerstwa, obmowa, protkowanie... Są nieraz bardziej niebezpieczne niż pistolet czy nóż. Słowem można zabić, plotką można zniszczyć, można obrzycić błotem, obezwładnić, zrujnować. Tak rodzą się urazy, nienawiść, chęć zemsty. Apostoł Jakub w swoim liście pisze, że nasz język potrafi wzniecić wielki ogień nienawiści, trawiący wszystko. Ktoś powiedział, że język jest bardziej niebezpieczny niż broń jądrowa. Przeciwieństwem tych wszystkich negatywnych stron naszego zachowania się względem innych jest miłość bliźniego. Miłość autentyczna, szczera, taka, jaką żywimy do siebie samych, gdybyśmy tylko potrafili kochać innych tak jak siebie. Czytamy dalej. Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt, nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna, nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici. Wiemy, co dzieje się po wypraniu ubrania uszytego z dwóch rodzajów nici. Bóg obrazowo uczy tutaj wielkiej prawdy duchowej. Tak jak nie wolno mieszać różnych gatunków zwierząt i roślin, nie wolno mieszać prawdy i fałszu. Nie wolno zacierać granicy pomiędzy dobrem a złem. Apostoł Paweł w swym pierwszym liście do Koryntian pisze Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Ewangelista Łukasz zapisał taką wypowiedź Jezusa: Nie możecie służyć Bogu i mamonie. W drugiej części dziewiętnastego rozdziału księgi kapłańskiej czytamy od wiersza dwudziestego. Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze niewykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara. Jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością. Przyprowadzi mężczyzna przed wejście do namiotu spotkania swoją ofiarą zadośćuczynienia dla Pana. To jest barana na zadośćuczynienie. Kapłan Dokona za niego przebłagania przed Panem, ofiarując barana na zadośćuczynienie za grzech, który on popełnił. I będzie mu odpuszczony grzech, który popełnił. To prawo chroniło przed nadużyciami seksualnymi kobiety, które były niewolnicami. Tutaj rodzi się pytanie, czy Bóg akceptuje niewolnictwo? Nie. Niewolnictwo było wymysłem człowieka, zrodziło się z jego grzesznej natury. Bóg traktuje niewolnictwo podobnie jak problem rozwodów. Dopuszcza je z powodu zatwardziałości serc ludzkich. Sytuacja, o której tutaj mowa, zaistniała z winy mężczyzny. I to on musiał złożyć ofiarę za uczynienia za swój grzech. Zwróćmy uwagę, że kobieta, która była skrzywdzona, nie składała tutaj żadnej ofiary. Dalej czytamy od wiersza dwudziestego trzeciego. Kiedy wejdziecie do kraju, I zasadzicie drzewa owocowe wszelkiego gatunku. Będziecie uważać ich owoce za nieobrzezane. Trzy lata pozostaną one nieobrzezane. Nie będziecie ich jeść. W czwartym roku wszystkie ich owoce będą poświęcone jako dar radosny dla Pana. W piątym roku będziecie jedli ich owoce, aby pomnożył się Wasz dochód z nich. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Drzewo owocowe... Rozwija się lepiej i rodzi drodniejsze owoce, gdy w ciągu kilku pierwszych lat jest przycinane, czyli obrzezywane. Bóg wiedział o tym. Duchowa lekcja natomiast tutaj zawarta to wezwanie do poświęcenia Bogu pierwocin z każdego plonu, każdego owocu. To wskazanie naprawdę, że każdy dobry dar, każdy dar doskonały pochodzi z góry, od Ojca Światłości jak czytamy w liście Jakuba. A w Księdze Kapłańskiej czytamy w końcowym fragmencie XIX rozdziału Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać czarów. Nie będziecie obcinać w kółko włosów na głowie. Nie będziesz golił włosów po bokach brody. Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan. Ten fragment formuje sześć zakazów zabraniających Izraelitom praktyk występujących w kultach pogańskich. Nie wolno im tatuować czy nacinać ciała na znak żałoby po zmarłych. Nie wolno im przycinać włosów w celach rytualnych. Nie wolno im uprawiać czarów ani wróżbiarstwa. Współczesne społeczeństwa nie są wolne od przesądów i zabobonów podobnych do wymienionych tutaj. Dużym powodzeniem cieszą się dzisiaj wróżby Horoskopy, praktyki spirytystyczne, astrologiczne i tak Wszystkie one są niewłaściwą drogą wejrzenia w sprawy rzeczywistości duchowej. Zamiast uczyć zaufania Bogu i zbliżania się do niego poprzez zbawiciela, Jezusa, przesądy, zabobony, czary prowadzą w odwrotnym kierunku. Powodują, że człowiek wpada w sidła szatana. W dziewiątym wierszu czytamy. Nie wydawaj swej córki na hańbę, czyniąc ją nierządnicą, aby kraj nie uległ nierządowi i nie był pełen rozpusty. W pogańskich religiach uprawiano prostytucję kultową. Ojcowie lub mężowie prostytutek świątynnych czerpali korzyści z procederu uprawianego przez ich córki czy żony. Dzisiaj również niektórzy mężczyźni czerpią zyski z nierządu kobiet. Jest to dla Boga obrzydliwością. Dalej czytamy w wierszu 30. Będziecie zachowywać moje szabaty i szanować mój święty przybytek. Ja jestem Pan. Szabat był znakiem przymierza pomiędzy Bogiem a Izraelem. Podobnie przybytek. Izraelici powinni zawsze pamiętać, że ich Panem jest żywy Bóg i nam powinna na co dzień towarzyszyć świadomość, że Bóg jest naszym Panem i Zbawicielem. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy, ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie sprugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Jest to jedno z wielu ostrzeżeń zawartych w Piśmie Świętym, zabraniających radzenia się wróżek, wróżbitów i kontaktów ze spirytystami. Droga do Boga wiedzie poprzez Chrystusa. Nasza przyszłość zależy od Pana. Jeśli powierzyliśmy swoje życie Zbawicielowi, jesteśmy bezpieczni i tutaj, i w wieczności. W wierszu 32 czytamy dalej. Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca. W ten sposób okażesz bojaźń Bożą. Ja jestem Pan. Szacunek wobec starszych jest powinnością, o której Biblia również wspomina wielokrotnie. W ten sposób Okazujemy także szacunek Bogu Ojcu. Dalej czytamy. Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Nie wolno traktować przybysza jak obcego, I my powinniśmy traktować każdego naszego nowego sąsiada jak bliźniego, jak przyjaciela. Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości. Czytamy dalej. Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą efę, sprawiedliwy Chin. Ja jestem Pan, Bóg Wasz, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej. Wszelkie miary i wagi powinny być prawidłowe. We wszelkich transakcjach człowiek wierzący powinien być absolutnie uczciwy. Oczywiście także dzisiaj. Przecież człowiek wierzący jest ambasadorem sprawiedliwego, świętego Boga. W ostatnim wierszu dziewiętnastego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytamy Będziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich, Będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan. Bóg jest prawodawcą. Bóg jest Panem. Wszystkie Jego ustawy i przykazania powinniśmy nie tylko znać, ale też stosować się do nich w praktyce na co dzień.